0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos mais uma semaninha juntos agora. É, nesse comecinho de 2021, e hoje eu trago uma pessoa muito, muito especial para a família Nossa Tentante Projeto de Vida. É a Tamise Ferreira. Ela fez parte do nosso primeiro encontro presencial ainda, lá em Porto Alegre, quando a gente ainda se via pessoalmente, se abraçava, se beijava. E agora, ela também é, já fez um podcast conosco, ela é idealizadora do Instituto do Direito da Saúde da Mulher. Então, ela fez um podcast muito bacana conosco e agora ela tá aqui com a gente hoje pra gente festejar e saber um pouquinho mais de detalhes da trajetória dela, porque ela tá grávida, agora ela é, eu, já é ex né, Tamise? Olha
1: que maravilha, como Isso. a gente esperou esse momento, não é, amiga? Esperamos muito, todo mundo naquela expectativa, né, e veio, <risos> É, aí
0: veio, depois de oito anos, gente, eu vou dar só uma, uma introdução aqui, depois de oito anos que a Tamise, desde 2013, na verdade, onde ela descobriu uma endometriose profunda, foi o mesmo ano que ela começou o relacionamento com o Jorge, né, maridão. Isso, e, ali, isso. e ali aconteceram mil coisas que ela vai detalhar conosco aqui hoje, muitas cirurgias, muitas frustrações, duas, duas gestações, duas perdas, Muitas coisas aconteceram, né? Uh, uma trombofilia hereditária veio no meio do caminho, aí, uh, impedindo que esse sonho viesse de maneira natural, é, e mil coisas aconteceram, e a Tamise está aqui para contar um pouco, para vocês saberem que mesmo com dificuldade, mesmo com muitos obstáculos, é possível sim, a gente só não pode desistir. Conta para nós como é que esse baby chegou de uma maneira tão inusitada, amiga.
1: É, e foi mesmo. Gente, uh, eu vou fazer uma pincelada como a Karina falou para vocês entenderem tudo que a gente já passou até aqui. Em 2013, eu sempre falo que eu tinha endometriose desde a minha primeira menstruação, né? Mas em 2013. Uh, os sintomas da endometriose, ela tava, eles estavam muito presentes, muito sangramento, muita dor, dor na relação sexual, então estava ficando com a minha vida bem incapacitada, de não poder ir na faculdade, né, quando eu estava menstruada, uh, de faltar trabalho, então minha vida estava ficando bem uh, prejudicada. Comecei, então, a procurar por um profissional que fizesse esse acompanhamento para mim. Comecei pelo SUS. Infelizmente, a gente não tem política pública voltada né, para a saúde da mulher ainda específico nesse sentido. Então, foi bem difícil esse tratamento pelo SUS. Só em 2015. Daí, eu já tinha plano de saúde. Tive que dar jeito de fazer plano de saúde né, para poder estar tá melhor amparada profissionalmente. E aí, eu tive esse diagnóstico de endometriose profunda crescendo para o intestino. Em agosto de 2015, eu fiz a minha primeira cirurgia, tirei 20 centímetros do intestino, depois de tirar os 20 centímetros do intestino, fiz uso de dois anos de hormônio, o nome dele era Lurene. e depois disso... Ganhei alta da médica, né? Daí já era 2017, mas todo esse processo, desde 2013, desde a descoberta da endometriose, por todo esse tempo, a gente escutou de todos os médicos, todos os médicos que eu passei, e não foram poucos, <risos> porque é bem difícil tu achar um especialista em endometriose, uh, pelo menos em Porto Alegre. E todos me diziam, tu não vais gestar naturalmente. Isso era o que a gente escutava em todas as consultas, né? Então, pra gente, uh, sempre foi já... A gente já falava em adoção, falava em outras formas de, de, nos tornar, de nos tornarmos pais, né? Em função desse diagnóstico. Bom, não vamos ser pais naturalmente. Quando em 2017 a minha gineco me liberou, uh, ela me repetiu isso e a gente não se preocupou, porque a gente realmente não tava ainda numa fase de vamos construir a nossa família, a gente já morava junto, né, em 2017, já tinha o nosso cachorro, mas a gente ainda não, não, não cogitava a ideia de incluir um bebê naquilo, né, no que a gente vivia. Eu engravidei naturalmente e descobri porque eu fui fazer um exame, eu fui fazer uma colonoscopia e o médico por cautela, já que eu não tava usando nenhum bloqueio, né, anticoncepcional, ele me pediu um beta, eu fiz o o exame numa quinta descobri que estava grávida e perdi na sexta. Então foi uma gestação bem curtinha. Uhum. Claro que a gente ficou triste, né, amiga? A gente, a gente que já perdeu o bebê, a gente sabe o quanto que isso dói, né? Uh, mas ficamos a, triste, mas ao mesmo tempo muito felizes, porque se eu engravidei era sinal que eu podia engravidar, né? Contra todos ah. os diagnósticos, eu poderia engravidar. Bom, posso engravidar? Então, vamos não fazer nada para evitar e aquele bebê que vier vai ser muito bem-vindo. Porque também nos disseram, né, a profissional que nos acompanhava na época, que perder um bebê era normal. Estava dentro da estatística que não era para a gente se preocupar. Isso foi em setembro de 2017. Setembro para outubro de 2017. Em fevereiro de 2018, eu estava grávida novamente, aí eu já estava com uma outra médica, porque a minha ante anterior não era obstetra, já tinha trocado, então, com a ideia de engravidar, né? Uh, quando engravidei em fevereiro, ela me disse, vamos fazer um acompanhamento semanal, em função de que tu tem endometriose, tu já teve esse aborto, e assim fizemos. E estava correndo tudo bem, quando numa, numa dessas ecos, numa semana estava tudo bem, na outra não tinha mais batimento fetal, o bebê não estava mais desenvolvendo, e aí foi que veio o baque, né, porque uhum. como assim tava tudo bem, como assim tava tudo evoluindo maravilhoso, e agora a gente já não tá mais com o nosso filho, né. Então, difícil, né. Muito difícil, porque a gente já falava em nome, a gente já, já tratava, né, como todos os planos envolvendo aquele filho, então pra gente foi um baque bem grande, a gente Uh, além do nosso sofrimento, a gente já tinha contado para a família, então todo mundo na volta sofrendo junto, né, foi bem pesado, assim. E aí, quando a gente perdeu o segundo bebê, a médica nos disse que teríamos que ter três perdas para eu descobrir o porquê, para eles fazerem uma investigação. Aquilo, naquele momento, para mim, que é um momento que tu tá com raiva do, de Deus e o mundo, né, porque eu acho que todo mundo passa por isso também. Tu fica com raiva, tu questiona por que que tá acontecendo contigo. Tu, tu não consegue entender, daí tu chora. E por mais que tu seja espiritualizado, que nem eu e o Jorge somos assim, a gente a gente busca isso, né? Aquele momento a gente não conseguia entender nada, porque a gente tava só sentindo a perda, né? Então uhum. quando a gente botou aquilo, eu disse, não, eu não vou passar por isso novamente para daí investigar, eu quero investigar agora, eu quero saber agora o porquê que eu tô perdendo meus filhos. Ah, mas o plano vai negar, vai ser caro, não importa, eu quero saber o porquê. E assim a gente fez, eu tive bastante sorte, assim, eu digo também isso, porque como eu sou advogada especialista em direito médico, naquela semana eu tinha uma audiência com um cliente e ele me indicou um hemato e eu fui nesse hemato, acabei indo num outro hemato daí, porque o hemato me indicou para outro hemato e foi uma luta, assim, isso começou em março de... em abril de 2018, em outubro de 2018 só que veio o diagnóstico da trombofilia porque uhum. os meus exames tiveram que ir para Curitiba que em Porto Alegre não, não, não faziam essa investigação da forma que a gente achou que deveria, né, encaminhar, e foi bem difícil, porque ficaram meses, assim, a gente, daí fazendo, impedindo uma gravidez, naquela insegurança de, 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 de sem saber o que estava acontecendo, né, quando veio o diagnóstico, então, de trombofilia hereditária em outubro, uh, claro, a gente não sabia o que que era, mas nos explicaram, falaram que agora que a gente sabia o problema, a gente poderia tratá-lo, né, que eu poderia usar numa futura gestação um remédio que chama Clexane, que é inoxoparina, e que eu ficaria, eu conseguiria levar essa gestação até o final. Então desde outubro de 2018, eu e o Jorge focamos então em ter uma terceira gestação. E ela não veio. Ela não veio naturalmente, a gente tentou de todas as formas, não. não não vinha, e cada mês era um sofrimento novo, né, porque tu fica naquela expectativa e e, e não vem, aquele teu bebê não vem. Procuramos, então, um atendimento especializado, fomos para a aqui em Porto Alegre, com a doutora Rafaela Petraco, e ela nos atendeu super bem, começou a nos, nos, nos direcionar, então, para outros tipos de tratamento, começamos induções em abril de 2019, Fizemos até agosto de 2019 essas induções, porque além do peso financeiro também do, dos tratamentos, né, porque tudo envolve muita, muito investimento, a gente estava é. esgotado emocionalmente, amiga. E eu acho que todo mundo, todo mundo não digo, mas assim, a grande maioria de que passa por esse processo que a gente passou sabe o que eu tô falando, chega um momento que pesa, né. Que, que tu sente mais, que o teu emocional diz assim, eu não vou aguentar, porque esse período que a gente fez as, as induções, a gente só vivia ter um filho, e hum. 2019 foi um ano de muito trabalho, então a gente não parou nossas vidas, a gente tinha muita coisa acontecendo junto, e ao mesmo tempo tinha que direcionar muita energia e muito planejamento para esse bebê que a gente tanto queria, né? E aí tu tinha horário para manter relação sexual, o, o famoso coito programado, e aí a medicação que tem horário para tomar, e tu tem que fazer exame e tal, e tu tem que verificar se evoluiu o teu óvulo ou não, e aí teu marido tem que fazer espermograma, e, e aí tu fica é. naquele looping que é só vivendo, né, essas tentativas. Então, a cada vez que dava errado, era muito frustrante. É, e só quem
0: vive isso, né, essa só quem enfrenta uma infertilidade, né, Tamise, tem, tem. esse, sabe, o desafio que é manter uma saúde do, a saúde do relacionamento em si, né? Também. Uh, esse tratamento, com certeza, ele, ele é muito estressante, ele é muito frustrante. Então, a gente ter essa sabedoria para saber que esse relacionamento naquele período ele tá um pouco frágil e como a gente faz para resgatá-lo, né? Sim. É, é, um, é um desafio, né? A gente é, falou e... nisso no as passado, eu e o Pedro, e agora é importante,
1: quem está nos escutando, saber que isso acontece, e muito mais do que a gente imagina. É, eu acho que é bem corriqueiro, assim, pelo menos com as tentantes que eu conversei, todo mundo uh, relatou um pouco disso, e para mim, para o Jorge, foi a mesma coisa. Chegou um ponto que estava uh, insustentável até nós dois, porque a gente não estava conseguindo mais lidar com tudo. Era muito estresse, né, uh, é. para o casal. Então a gente teve que, quem deu a pausa fui eu, eu disse assim, não, não eu não consigo mais, fui eu. Mas eu acho que porque eu, eu coloco pra fora, o Jorge é aquela pessoa que já fica guardando pra ele, sabe? Mas tu via que ele também tava nesse momento. Tanto que quando eu falei que pra mim não dava mais daquela forma, ele concordou na hora e respeitou ali a minha vontade, conversamos com a nossa médica e ela disse assim, o quanto é importante esse olhar de enxergar qual é o teu limite, né? Qual é o limite de vocês para esse emocional funcionar. E ela nos disse: "Façam umas férias". Só que essas férias, Karina, elas não podiam ser tão longas, porque a minha endometriose o tempo inteiro estava progredindo. A endometriose, ela nunca parou de, de, de crescer, né? E como eu não tava fazendo bloqueio hormonal nenhum... Ela tava simplesmente vindo embora, né? Crescendo todo, todo o ciclo... Cada novo sangramento, mais endometriose... Mais dor, mais sintoma... Então... A, a Rafaela nos disse para a gente fazer essa pausa... para o nosso tempo a gente voltar a conversar com ela e tal... E assim a gente fez... A gente conseguiu sair... Viajar... Fazer uma coisa daí de casal... Ficar bem entre a gente, né? Encontrar uhum. de novo o nosso nível ali, né? Nivelar entre nós dois, pra gente ficar na mesma sintonia. Sim. E quando a gente voltou pra Porto Alegre em janeiro, daí de 2020, né? Voltamos a conversar com ela e ela disse assim, bom, como uh, a tua doença tá bem avançada, quem sabe, então a gente vai, faz uma cirurgia, tira os focos que tu tá... E aí a gente faz o tratamento para uma fertilização, para o teu corpo estar mais preparado. Eu concordei, nós concordamos, porque quando eu fiz a, a, a cirurgia em 2015, e fiz o uso ali de hormônio e tal, eu parei e engravidei. Então, quando eu ganhei alta desse tratamento, eu engravidei. Então, essa era a expectativa, né? Fazer uma cirurgia, fazer o bloqueio, para quando eu parasse, conseguir fazer fertilização e... e, e... E ter maiores chances, né? De dar certo o uhum. um processo. Para não ficar nesse desgaste de todo o ciclo dar errado, né? Uh, assim a gente fez. A Rafa me indicou uma outra médica que deve fazer essa parte cirúrgica, que é a doutora Raquel Dibi. Fomos para Raquel, em janeiro ainda. que Raquel disse, tamise antes de irmos para uma cirurgia, como a tua doença é bem avançada, estava pegando daí não só o intestino, já estava pegando o nervo hipogástrico, que é quem comanda eu fazer, fazer cocô, uh, fígado, uma parte grande do intestino, ela me disse, vamos tentar outras coisas para diminuir seus sintomas, para daí a gente ir para essa cirurgia, porque essa cirurgia é grande. E assim a gente fez, Karina, né, a gente foi fazer acompanhamento, daí um time inteiro, né? porque daí a gente fez acupuntura, uh, fisioterapia pélvica, eu estava fazendo personal, estava indo na nutricionista, Estava fazendo suplementação de uma porção de vitaminas e... Enfim, tudo aquilo que estava em defasagem no meu corpo, a doutora ginecologista também, Maria Cristina Barcelos. Então, era um time todo trabalhando. Vocês,
0: vocês iniciaram vocês iniciaram um plano com essa equipe multidisciplinar? Isso.
1: Era um plano focado em fazer, então, melhor, a melhora desses sintomas, ir para essa cirurgia e aí fazer uma fertilização quando saísse a alta, né? Perfeito. Uh, e assim a gente fez, começamos dessa forma. Quando nós estávamos em, isso foi de janeiro a março, março fomos para uma primeira cirurgia exploratória, uma estoroscopia, tínhamos uma inflamação núcleo, ela tratou. Em abril eu poderia já fazer a, a, essa cirurgia maior. Para essa cirurgia maior, viria um médico do Rio de Janeiro me operar porque essa parte nervosa que estava pegando, que está pegando, né, a doença ainda está aqui. Uh, a Raquel disse também, eu vou me sentir mais segura se ele operar junto comigo, porque essa parte é bem delicada e eu tenho receio. O maior perigo dessa tua cirurgia é tu usar uma bolsinha de colostomia para o resto da vida e a gente não quer isso numa mulher jovem. Então, vamos tentar que o CRISP venha para fazer a cirurgia em conjunto. Tá, ok, concordamos, fizemos ele a vir, Começou a pandemia a piorar, os casos de, de, de Porto Alegre lotando UTI, né? E aeroporto fechando, enfim, o, aquele caos que todo mundo também acompanhou pelo noticiário, se não vivenciou, acompanhou pelo noticiário, que foi o começo da pandemia, né? E aí, mês após mês, essa minha cirurgia, então, ela ficava postergada ela ficava adiada, bom, vamos ver uma data, vamos ver uma data, e isso foi passando os meses, e eu tomando remédio, e os meus sintomas piorando, eu já estava em agosto, eu estava fazendo uso de 12 medicações dia, tá? para poder aguentar tudo que, que eu estava passando, agosto foi o pior mês, assim, de crises de dores, de emergência horrível, estava uma situação horrível, eu tava com, com os meus nervos à flor da pele, assim uh, porque a gente fica muito debilitada eu sei que a endometriose para algumas mulheres não é nessa intensidade, mas a minha sempre foi nessa intensidade de ser debilitante eu não tava trabalhando, tava ficando só em casa uh, então nesse, nesse agosto que foi tão péssimo eu tive dois dias só de relação sexual com meu marido porque foi aquilo que deu, né, dentro todo esse cenário de dor aí. E Deus, acho que, como tu me disse, já pessoalmente botou a mão na barriga e disse que era para vir esse bebê. E ele veio em agosto. Veio para agosto. No mês mais caótico. No mês ele mais quis caótico. Ver. Naquele que eu tive mais problema, naquele que eu tive mais dias de dor, naquele que eu tive mais crise, foi o mês que a gente concebeu ele e a gente só foi descobrir ele em setembro, né, mas desde agosto ele tá com a gente e quando meu marido meu marido sonhou com o nosso filho e acordou para mim numa segunda e, e me contou, ele até tava receoso de me contar, porque como eu tava dizendo para vocês, eu tava muito estressada, eu tava bem até agressiva assim, né, do jeito de falar, né imagina a pessoa com dor o tempo inteiro e aí ele me conta uh, do sonho e eu meio que destratei ele, assim, impossível eu estar grávida, imagina que eu vou estar grávida, porque se eu, todo mundo dizendo que eu não posso estar grávida, porque todos os médicos, toda essa minha equipe me dizia que não era possível uma gravidez dessa forma, naturalmente eu não engravidaria, porque o meu corpo estava muito doente da endometriose, né, uh, destratei ele ele foi trabalhar, eu fiquei me sentindo mal por ter dito aquilo para ele da forma como eu disse... E pedi pra ele, por mensagem, disse, tá, me, me traz um teste que eu vou fazer pra te ver que eu não estou grávida, porque eu tinha certeza que eu não estava grávida, eu tinha tido escape. Porque um dos sintomas também da endometriose é esses escapes, né? Tinha tido uhum. escape na semana anterior, então na minha cabeça não tinha como estar tá grávida mesmo. Fiz esse teste só na madrugada de segunda para terça, porque eu realmente não queria frustrá-lo, né? Com, com mais um negativo e... Não, não foi nem planejado também fazer na madrugada, mas quando eu vi a oportunidade de fazer sem ele perceber, eu fiz. E hum. amiga, quando eu botei o palitinho na urina, apitou na hora, assim. Aí, a gente <risos> até brinca, né? Eu tava super grávida.
0: Porque olha eu não precisei
1: nada. E aí aquela mistura de sentimentos, porque tu fica muito feliz, mas ao mesmo tempo já começou a minha cabeça a pirar. Porque, nossa, olha a quantidade de remédio que eu tô usando... E tudo que eu tô fazendo de atividade, será que não, não vai uh, impactar de, de uma forma negativa no bebê? Eu já fiquei bem doida, assim, né? Uh, foi bem... Eu só <risos> imagino,
0: eu só imagino. Não, e, e vamos detalhar aqui que no meio de uma pandemia, no auge da pandemia, né? Sim, então, sim. Então, assim, no... se para uma tentante, já, já foi um ano difícil, né, Tamise? Por ter um, um compasso de espera aí, uma angústia adicional que não era... Né, contabilizada para muitas pessoas que estão nessa, uhum. nessa luta. Então, se isso já aconteceu com a maioria, com uma população inteira, imagina o que mexe com a cabeça de uma tentante que precisa adiar mais um pouco e não tem nem perspectiva de quando que isso vai né, se normalizar. É.
1: E era, era bem isso que a gente estava vivendo, porque aquele plano que a gente tinha traçado em janeiro de 2020 de daquele ano ser o ano que a gente então se doaria para fazer fertilizações e e fazer todo o tratamento necessário não estava rolando para a gente em função de não conseguir fazer a cirurgia por causa da pandemia. Então imagina o quanto que a gente estava pressionado e o quanto foi surpreendente uh, uh, quando eu botei o, o palito ali, deu que eu estava grávida, entendeu? É, foi algo surreal, assim. A gente, surreal, eu realmente, foi... eu fiquei é, <risos> muito feliz, mas muito apavorada na hora, assim, nossa eu disse, foi a não, mão de Deus,
0: não tem, outro,
1: não tem outra explicação, né esse bebê veio, é isso que eu falo sempre, assim, quando, quando eu conto da nossa história, eu falo, é porque Deus quis que fosse nessa hora, sabe é, porque uh... para quem não, não, não
0: para quem já tá aqui acompanhando o nosso podcast, mas só reforçando essa endometriose severa que tu tava vivendo naquele momento, era o maior impeditivo que viesse naturalmente. E esse bebê, ele sim. veio naturalmente. Então, é sim, coisa porque... que Deus
1: realmente organizou, né? Não tem outra explicação. Sim, sim. A endometriose, ela é um dos fatores que causam infertilidade, né? Pela quantidade de sintomas que, tu, que vai causando, pela quantidade de, de aderência que vai fazendo dentro né, do corpo da mulher. Então, isso vai, vai criando essa infertilidade, né? Claro que tem grau para isso, mas... Uh, era o, era o, o que nos diziam, era isso, que em função da quantidade de doença, que naturalmente não viria. E Deus disse que naquele momento era para vir e veio. Uh, aí metralhei meus médicos de questionamento, né, no amanhecer, como era madrugada, eu não mandei nada para ninguém. Não acordei o Jorge, esperei amanhecer, amanheceu, falei com meus médicos. Me tranquilizaram, todo mundo ficou muito incrédulo, assim, eu mandei tudo por mensagem, então foi ligação atrás de ligação. Como assim? <risos> <risos> então eu dedo, mas como assim, Guria? Eu digo, tô grávida, tá aqui escrito, tô grávida. Aí, bom, vamos fazer beta, vem fazer beta, e assim foi, eu fiz dois betas, porque uh, o, o número do o índice né, do beta hCG deu muito alto, até se cogitou gêmeos, mas depois viu que não, é, é uma gestação única, mas. Foi um, um boom, assim, realmente eu engravidei, tava lá, super grávida.
0: Que maravilha. Aí vocês veem, olha só que loucura, né, uh, aí é a prova maior que mesmo com obstáculos, mesmo, mesmo com dificuldade, a gente não pode desistir, porque os planos de Deus não são os mesmos, não é no mesmo tempo que os nossos planos, né. Então, a gente tem que saber, sim, os nossos limites, né? Nossos limites emocionais, principalmente. Saber que sim. às vezes a gente precisa de um, de um, de um breakzinho, uh, sair um pouquinho fora de órbita, resgatar um pouquinho uh, coisas que estão esquecidas, até no próprio relacionamento, né? Porque sim. é muita pressão, isso aí pode gerar um esgotamento emocional, uma separação, assim que nem é o que a gente quer, muitas vezes, mas isso se torna um, um, uma coisa tão grandiosa que, se, às vezes, é inevitável. Então, a gente tem que saber todos esses, esses nossos limites emocionais. Mas, mais do que isso, eu queria só deixar aqui uma, uma reflexão para quem está nos escutando também. A gente também precisa saber, uh, que eu acho muito, muito importante falar, saber o que, que realmente nós queremos. Porque, como a é. caminhada é muito difícil, a gente precisa saber... Colocar a mão no nosso coração, meninas, e saber o que, que realmente importa para poder seguir em frente, para poder seguir adiante os próximos passos, não é? Porque é muito mais fácil desistir, não é mesmo? A gente precisa botar esse dedo na nossa moleira.
1: Seria muito mais fácil, mas eu acho que é aquele olhar que tu tem que fazer primeiro para ti, né, aquele olhar interno. Quais são os meus limites, quais são as minhas uh, expectativas, né, saber olhar, saber entender o seu corpo, porque é muito importante, às vezes, também a gente entender os limites do nosso corpo, estar tá bem acompanhada profissionalmente, ter o olhar, eu acho, também, enquanto casal, porque é, é uma atividade de dupla, né então não adianta só eu querer se meu marido não quer, não estar tá junto nessa batalha, porque é, é, um, é um caminho longo, e eu acho que quando a gente tá junto, pelo menos para mim, foi assim, sabe? Foi mais tranquilo, porque ele tava junto comigo o tempo inteiro, e a gente, de alguma forma, conseguiu sintonizar, né, na, na mesma uhum. energia, assim. Uh, claro que que tudo influenciou, né, Karina? Não adianta a gente também dizer que ah, foi tudo obra de Deus. Eu acredito que sim. Eu acredito de verdade que sim. Deus escolheu o um momento para o nosso filho vir, ficar com a gente, mas a gente fez todo o possível, né, para que esse dia chegasse também.
0: Sim, nós temos um problema e a gente foi atrás para a resolução dele, né?
1: Exato, exato.
0: Eu acho que isso é fundamental. E acho que uma coisa que eu sempre falo, eu quero falar muito aqui também, que esse caminho que você falou agora, que é longo, para muitas casais, para muitas tentantes, é muito longo, né? É, Sim. Essa relação que a gente é, constrói com nossos médicos, essa relação médico-paciente, ela é de fundamental importância. A gente fez um evento em dezembro agora, de final de ano, falando sobre a importância dessa relação, porque são pessoas que a gente vai escolher, olha a quantidade de especialistas e profissionais que estavam contigo Sim. na caminhada.
1: Um a gente vai
0: escolher para segurar a nossa mão, pra gente, a gente precisa confiar neles, a gente precisa, que nem você fez, tu e o Jorge, é, fazer um plano... Estar de acordo e seguirmos juntos, não é verdade? Uhum.
1: Porque envolve muita coisa, né? E, e aí a gente tem que olhar o todo, porque se a gente ficar focando também só, ah, eu quero ter um filho, mas o que, que eu preciso fazer para ter esse filho, né? E foi isso que a gente fez, porque foi realmente trabalho de formiguinha, assim, cada um fazendo a sua parte para que tudo desse certo no final. Claro que o planejamento que a gente estava seguindo era para o meu corpo estar preparado para uma fertilização, mas, de alguma forma, todo, todo esse alinhamento, né, mental, físico, espiritual, ele, ele resultou numa gestação espontânea, porque o meu corpo ficou tão... Uh, foi tão uh, alinhado... Preparado. Né? Preparado, preparado né? exato. Foi tão preparado que... O meu corpo teve condição de gestar um filho naturalmente, né?
0: É verdade. E para isso você foi atrás de uma acupuntura, fisioterapia. Eu, na minha Sim. época, fui atrás também, acho que foi de total importância pra gente. A acupuntura me, me deixou com uma energia boa, preparou meu endométrio, sabe? Eu Sim. também fiz. o um acompanhamento com o Nutri, que também eu acho importante. Tudo isso a
1: gente vai atrás, né? Acho que essa parte até eu ressaltaria bastante, tá? Pelo menos pra gente fez muita diferença a parte nutricional e de suplementação para entender o que, que a gente tinha de deficiência, né? Uh, a própria vitamina D, um exemplo básico, um exemplo simples, né? Aqui no sul a gente não toma tanto sol assim, então são coisas que a gente não tem às vezes nem noção que faz falta que vai impactar e fez diferença. O consumo de, de alimento A ou B, né? Aquela inclusão, aquela readaptação alimentar, tudo isso fez parte. E eu acho que se a gente não tivesse uh, dedicado para isso, talvez não tivesse surtido esse efeito também, né?
0: Com certeza, eu acredito muito, eu, na época eu fiz teatro também, eu, a gente foi em busca de tudo que nos faz feliz e que pode acalmar a nossa mente, né? Que é individual, uh, né?
1: Tu fala muito, né, Karina, de não ter uma receita, não tem uma receita, não é, um, não é uma coisa que vai servir para todas. Mas eu acho que algumas coisas fazem sentido, né? E cada uma vai ter que buscar isso individualmente. Bom, para mim fez isso mais sentido, para mim fez aquilo, e fazer essa busca individual.
0: É, exatamente. E, e aumentar essa rede de apoio que esse é o nosso maior objetivo, né? O nosso maior propósito. O nosso e... ele existiu e existe em função de falarmos abertamente sobre todas as maneiras de gerar amor. Estamos aqui com a Tamise dando o maior exemplo de que né, tudo é possível e, e vocês precisam, meninas, se vocês não têm rede de apoio por algum motivo ou outro, é, vão atrás de informações... Sabe, ampliem essa rede de amor que eu chamo, é, nós do, da família Nascentantes, juntamente com a Ingenomics, né? É, estamos aqui para ajudar vocês, trazendo esse tipo de casos reais aqui para vocês escutarem, para vocês verem que tudo é, tem o seu tempo, mas que sim, a gente tem que correr atrás. A gente não pode sim. ficar esperando o bebê. Cair nos nossos braços, a gente precisa ter um diagnóstico, a gente precisa estar cercados de médicos capacitados, acolhedores, uhum. né? que nos ajude nessa caminhada, nos dando o melhor caminho, nos mostrando as, as possibilidades existentes. Né? A Tamise estava indo para um caminho, no final Deus quis que fosse natural, mas ela estava ali cercada de uma equipe que estava conduzindo e que na hora certa tinha estratégias, se tivessem que mudar protocolo, eram mudados, Sim. não é
1: verdade? Sim, foi bem isso. A oh, gente trocou, na verdade, de, de protocolo várias vezes, porque, como a gente falou, não é uma receita. Então, se assim não está dando certo, vamos mudar aqui. Bom, aí a gente ia fazendo aquele acompanhamento. Tanto é que foram meses nisso, né? Foi quase o ano inteiro nisso. Foram nove meses nisso, só dedicando a, a, ao que, que é o melhor para o corpo ficar bem, né? E, exato, de alguma exato. forma, a gente alcançou esse ponto. Tanto é que hoje a gente tá com cinco meses, eu tô com 20 semanas e três dias hoje. E o meu bebê ah, tá calma. super bem. Eu tô enquadrada como gravidez de risco por causa da trombofilia, porque eu faço uso do clexene diário. Mas o resto, eu não tenho nada. Todos os meus exames estão ótimos, estão perfeitos, óbvio. Eu ainda tenho as dores da endometriose, né? Ainda tô lidando com coisas da... da os sintomas, né, propriamente claro. dito da endometriose, mas porque eu tenho endometriose, ela vai continuar ali. Pode até agora, durante a gravidez, de alguma forma, esse, esse looping hormonal que a gente faz, ela ficar de alguma forma controlada, mas hoje eu ainda tenho os sintomas dela. Mas a gestação em si está sendo muito, muito plena, amiga. De não Ai, sentir amei. nada, do meu bebê só crescer e toda vez que a gente fazer exame tá cada vez melhor e maior, sabe? Que
0: lindo! Então, coisa boa! É, eu acho Você que é o tá... sonho
1: de todo mundo, acho que todo mundo, todas as, no, as tentantes, assim, todas as, as mães que estão nessa busca ou que já passaram por isso, sabe o quanto é gratificante tu te sentir bem e tu, tu tá plenamente capaz de, de ter o teu filho, sabe?
0: Total. Total, a gestação sendo boa é é o sonho de qualquer gestante, né? Mas que maravilha, Sim. amiga, não tenho como te agradecer esse teu apoio. Tantas pessoas possuem endometriose severa, outras menos severa, tantas mulheres têm um problema de trombofilia. Eu eu também fiz uso do Clexane na minha época. Então assim, ó, tá tudo certo. A gente precisa é estar atento para resolver nossos nossos Exato. probleminhas, né? E você é o maior exemplo disso. Eu queria te agradecer imensamente de desejar esse, essa última, quer dizer, a outra metade da gestação, né? As outras próximas 20 semanas. Com muita saúde, que esse gordinho se desenvolva cada vez mais, que a gente tá louca pra ver a carinha dele. <risos> e assim, ó, só alegria, viu? Depois de tudo que vocês passaram, um beijo bem grande na tua barriga. E muito, muito obrigada de coração por tu teres dividido com o Brasil toda a tua história de amor.
1: Essa ideia, e se precisarem da gente, que a gente puder contar também para vocês, a gente tá aqui para contar, porque eu acho que nem tu, que a gente tem que dividir o que a gente passa, porque tem muita mulher que se sente sozinha e se sente desamparada, porque acha que é só com ela, e não é. É um caminho difícil, é um caminho árduo, mas não desistam, saibam se, se, que tudo tem um tempo e vai chegar o tempo de, de cada uma de vocês. Com certeza. E
0: fica aqui o Instagram, Instituto do Direito da Saúde da Mulher, que a, que a Tamise é, tem um trabalho maravilhoso para quem precisar. Um beijo, amiga. Um beijo grande. Beijo, bom
1: trabalho. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da Higienomics.